0: sinto que este episódio pode ir do 8 ao 80 muito rápido, porque vou falar sobre coisas muito boas, mas também vou entrar assim um bocado em introspecção portanto vamos ver o que é que sai daqui, vou já, ai estou gaga, começo bem, vou já deixar o disclaimer de que, de que ou que, pronto, nunca sei, é que o André está aqui ao meu lado a estender a roupa, portanto só ouvirem algo barulho, é disso, viver num T0 é mesmo assim, Pronto, vocês já sabem, não é? A partir de hoje não vamos ter Catarina, porque já é de noite e temos as janelas fechadas. Ah! Fogo de artifício! Que ah! é isso? Uau! Se calhar conseguem ouvir. Ok, acho que já parou. Isto volta e meia acontece aqui. <risos> é muito normal, na verdade, não sei porquê, mas. Costumam lançar bastante fogo de artifício nesta zona. No verão, nos meses de verão. Às vezes até no inverno. Randomly acontece. Pronto, pessoas que gostam de fogo de artifício, não sei. Um, mas o que é que eu estava a dizer? Agora não sei. Estavas a dizer que eu estava... Pronto, exato. Estavas a estender a roupa, não sei o quê. Pronto, até o viver não tem zero, lá lá lá. Um, olhem. Um, era para gravar este episódio, que foi tão caótico, que que isto não está. <risos> tu começaste a dizer que isto comigo por 8 ou 8, eu é estou rápido. Exato, e vai. É é e foi, e foi. Eu, 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 exato, eu disse que 8h. Oh, ah yeah, yeah, ok, vá, vamos só avançar. Que já é tarde, já são 9 e meia da noite, é um domingo, e eu sei que isto devia ter saído de manhã, não saiu, mas é domingo na mesma e o conta é, é que saia, não é? Pronto, entretanto. Voltei ao YouTube e vou falar um bocadinho sobre isto porque, como eu digo, não é propriamente um regresso. Eu, pelo menos, não quero encarar assim porque é um é, é estar lá. É, eu sinto que, que sempre mantive esta ligação muito forte ao YouTube e gosto muito. Uh, sempre gostei muito de vídeo, edição de vídeo, de consumir YouTube. Uh, e agora estou a fazê-lo ao meu ritmo, à minha maneira, uh, pôr de lado o perfeccionismo e o facto de não ter uma câmara e de não estar a usar o, o melhor software de edição. Mas estou a usar... O que é que foi? Estás a olhar de lado? Porque é um dos melhores. Pronto, o André está a dizer que é um dos melhores. Uh, é o... Ai, agora te me a o nome. Da Vinci. É o Da Vinci. Uh, mas eu estava mais habituada à Premiere, portanto eu agora estou meio que a reaprender a editar no Da Vinci e pronto é mais ou menos a mesma coisa mas há sempre qualquer coisa que que é diferente e certas configurações vão mudando de, de programa para programa mas pronto foi algo que teve muito presente na minha vida quer enquanto consumidora mas também enquanto criadora mesmo não publicando ah este lençol ficou laranja André não 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 este lençol era branco veio de casa da tua mãe olha a roupa está toda laranja não acredito Sim, essa disserta é laranja. Eu ainda, esta semana, estive a falar com a minha mãe sobre o facto de eu não ter cuidado nenhum quando meto roupa para lavar. Por causa e Ah pá, isso não é laranja, isso é verde, André. Provavelmente não porque aqui é. nada laranja. Só li isto. Foi por causa disso? Ah, eu não acredito. Não se estes lavar. Meti, claro, estava sujo. é para lavar à mão, só mãe. <risos> é que eu ainda esta semana estive a falar com a minha mãe sobre o facto de eu não ter cuidado nenhum a separar coisas na máquina e nunca ter dado errado pois bem, hoje foi o dia 8h80, não é? Tá, estamos assim, será que tingiu o vestido também? está mais verde eu acho, mas pronto enfim, problemas para o meu eu daqui a uma hora lidar um, mas como eu estava a dizer, voltar ao Youtube era algo que eu queria muito não era voltar lá, está, era continuar a fazer vídeos para lá e trazer um bocadinho do conteúdo para lá Uh, e eu não, não chamo a isto um regresso porque eu não quero que tenha aquela coisa de obrigatoriedade e de, de pressão de publicar todas as semanas, todo, de, de duas em duas semanas ou todos os meses. Quero publicar quando fizer sentido para mim, quando sentir que tenho de o fazer, quando por acaso gravei e, e faz-me sentido publicar, mas sem aquela pressão, como eu tenho aqui no podcast, não, não é bem pressão, mas pronto, é mais um compromisso de todas as semanas sair um episódio novo. A logística é muito diferente de ter um podcast ou de ter um, um canal no YouTube. É claro que uh, os dois dão trabalho, mas editar um vídeo é muito diferente de, de editar um episódio do podcast pela questão do vídeo, pela questão de... O YouTube exige assim aquele cuidadozinho com a edição, escolher música, perde-se mais tempo. E é uma logística um bocadinho diferente e há imensos passinhos extra que, que não nos passam pela cabeça, mas que acontecem. Portanto, sobretudo eu estou a fazer isto para mim porque eu sentia muito a necessidade de ter esta componente do vídeo, porque eu adoro o podcast e adoro falar convosco por aqui, já sabem, eu já nem sei viver sem isto, um, mas faltava-me qualquer coisa, faltava mais aquele registro quase mais poético e mais... Um, isto aqui acaba por ser uma coisa mais crua, não é? Acaba, acaba por ser mais eu com o um fogo de artifício a aparecer do nada com reparar que a minha roupa ficou tingida mas no YouTube eu quero assim uma coisa um bocadinho mais curada, digamos assim sem, obviamente sem grandes artifícios, mas uma coisa um bocadinho mais mostrar a, a minha identidade visual, se calhar ainda que não também de forma muito perfeita porque eu não quero ficar completamente obcecada com a edição ou com a qualidade do vídeo porque não estou nesse patamar, não tenho material para isso neste momento e também não é um investimento que me faça sentido neste momento mas não quero deixar de criar só por causa disso porque eu, durante muito tempo usei isso como desculpa dizia que não, não podia fazer vídeos para o YouTube porque não tinha o Premiere porque não tinha uma câmera e, ou porque não tinha a qualidade necessária para para fazer ou porque não tinha tempo e então eu deitei fora todas estas desculpas porque continuo sem ter... Ou, ou seja, lá está a questão do tempo, é uma questão de eu fazer isso quando sinto que dá, quando sinto que pode ser quando sinto que me apetece, sem fazer aquilo por pressão a questão da câmera é, é isso é... estou a gravar com o telemóvel neste momento e logo se vê, o iPhone tem uma câmera bastante ok, com uma qualidade boa, portanto está ótimo para já e a questão do, do, do editor também é algo que se aprende, obviamente. Portanto, é isso, vamos ver no que dá. E está-me a saber bem. E é, é algo que eu estou mesmo a fazer por mim. Porque eu honestamente, daqui a uns anos, quero olhar para trás e ter estas memórias em vídeo. Porque sabe-me tão bem ver os vídeos antigos e ver o quanto eu mudei em pouco tempo. O quanto, o quanto as coisas mudaram. O, o quão tudo está, está diferente. E... E poder ter esse registro no YouTube e mais ano, mais ano, mais menos ano, poder olhar para isso e ver essas memórias é algo que eu gosto muito e que valorizo muito, quer em mim, querem outras pessoas, também gosto muito de ver a evolução das outras pessoas, por isso eu acho que o YouTube é a mesma plataforma ideal para isso, não quero focar-me em números ou em crescer, o objetivo é mesmo criar e partilhar e divertir-me no processo. É a mesma plataforma que eu quero usar para me divertir ao máximo, obviamente também faço no podcast. Um, mas sinto que posso ter um bocadinho mais de liberdade criativa no YouTube para ser só e fazer só que sempre foi o, o objetivo de, do meu desejo de ter um canal de YouTube desde que eu era criança portanto é isso uh, obrigada pelo carinho quanto a este último vídeo que eu publiquei fico feliz obviamente por saber que vocês também gostam que eu esteja de volta entre aspas uh, é bom, sabe bem este fim de semana foi muito agradável. Fiz nove anos de namoro com o André e passámos o dia a celebrar. Uh, ontem fomos ao ramen, que é algo que eu adoro, e acabámos por ir dar um passeio à praia. Primeiro fomos a um, a um evento que havia cá no Porto que era o Eco -Cool Fest, que basicamente era um festival de sustentabilidade, mas aquilo não foi muito divulgado e nós demos lá uma volta e não achámos assim nada de especial. Portanto, depois optámos por ir à praia e quando chegámos à praia percebemos que estava a acontecer o Festival do Continente. E fomos dar uma volta e depois vimos que hoje ia estar lá a Namora. Então, hoje fomos ver o concerto da Namora e foi muito giro. Eu senti, por acaso, nunca tinha ido ao Festival do Continente. É muito engraçado porque são só pessoas mais velhas e famílias... E aquilo, as pessoas encaram aquilo como um piquenique gigante. E levam mantas, e levam toalhas, comidas, geladeiras. Há pessoas de biquíni lá no meio. O que é um bocado caótico. Quando queremos uh, chegarmos mais à frente para ver um concerto, como foi o caso da Ana Moura. E claramente deu para perceber que muito pouca gente estava lá para ver a Ana Moura. Uh, estavam lá para ver outros artistas que, que iam atuar a seguir. Mas deu para dançar na mesma, deu para cantar na mesma, e foi bom. Um, e, e pronto, e depois... Descobri que abriu um de Coffee em Matozinhos. Foi a descoberta do dia. Estávamos a passear em Matozinhos e descobrimos que o o The Coffee, que é um, um café que há que é espalhado por Lisboa. E agora também chegou... Sim, sim. Há, há, há mais do que um. Não há só um, André. Nós fomos àquele... Perto de Alge Não é de nada. Cais. Perto do Cais. Do Sudré. E, <risos> mas há mais, não Já pode O site só diz que as caixas estão Lisboa. Mas Lisboa, que eu saiba, tem pelo menos dois. Pronto, é aquele café super overpriced, mas que é bom. Não é overpriced, eu, acho. É overpriced. eu paguei 4,30€ por um, match, um é ice de latte de matcha. O teu foi quanto? 3,30€. tá bem, mas imagina, eu faço. Me -se leite eu meti leite de vegetal porque. Mas eu, eu se fizer um, um ice de matcha latte em casa, não pago isso. Mesmo usando leite vegetal, não é? Mas eu não posso fazer o que eu pedi em casa. Ok, certo. Mas pronto, descobrimos que o The Coffee abriu em Matosinhos. Foi uma surpresa agradável, porque aquilo é bom. Mas pronto, este fim de semana foi muito isso. Foi praia, foi descanso, foi passeio, foi celebrar o amor. E, e foi muito bom. A semana passada também estive em Viseu. E também há algumas coisas que eu, que eu vos vou contar sobre sobre isso, sobre viseu, sobre coisas que aconteceram e também estar em viseu dá-me sempre muito mais tempo para refletir e para ficar assim meio nostálgica e melancólica e tive tive a refletir um bocadinho sobre o verão, sobre os últimos meses, os últimos este este primeiro semestre do ano tirei mesmo um tempinho para refletir e por acaso foi num fim de semana em que fui passar o fim de semana com os meus pais ao Penedono. Fomos lá à casa de, de uns amigos nossos e na viagem para cá fiz assim uma lista de, de coisas, lá está, já foi há uma semana, uh, uma lista de coisas que eu si, sinto que aprendi neste último semestre, que foi um semestre muito intenso, muito bom, um, não te preocupes, podes fazer barulho, não se ouve imenso. Uh, foi um semestre onde eu sinto que aprendi muita coisa e que cresci muito pode não ser algo que se note imenso, ou seja, algo muito público mas algo que eu senti muito e mesmo a nível de, de pontos mais pessoais eu sinto que, que foi muito enriquecedor para mim e, obviamente não foram só coisas boas, mas isso também nos faz crescer, não é? E, mas antes de partilhar essas coisas que, que eu fiz Partilhar aqui este apanhado de coisas que eu sinto que, que aprendi. Depois também fiz outra lista muito engraçada que foi Sei que estou a ficar mais adulta. Quando? Dois pontos. E depois fiz uma listinha de coisas que, que também tenho vindo a, a dar conta. E sobre o verão. Deixem-me só beber um bocado de água. Eu sinto que este é um daqueles episódios em que eu tenho tanta coisa para falar que eu estou a tentar não me atropelar a falar e não queria estar em todo lado ao mesmo tempo, mas está um bocado a acontecer isso, não está? Pronto, eu vou tentar desacelerar agora um bocadinho. O verão, é, normalmente não era uma fase do ano que eu, que eu adorasse, não era a minha estação do ano favorita. Neste momento, e eu também já falei sobre isto aqui, gosto muito do verão. Mas é claro que tem sempre um sabor assim, meio agridoce quando começamos a trabalhar no verão, não é? E eu tenho sentido muito esta nostalgia do verão, porque estou numa fase com muito trabalho, não estava a contar estar com tanto trabalho nesta fase, quer no meu trabalho a full time, quer no meu trabalho como freelancer, está muita coisa a acontecer e eu sinto que, que meio que estou a trair a minha criança interior por passar os verões a trabalhar e é a vida, não é? Agora trabalha-se assim, pronto, é o que é, eu sinto que já estou também mais em paz com isso, embora... Não estou conformada com uh, esta questão do trabalho e em querer lutar por melhores condições de trabalho, porque acho mesmo que o, que o mundo do trabalho precisa de uma revolução, mas sinto que estou mais em paz com o meu trabalho, porque também estou num sítio que gosto, que me valoriza e isso faz totalmente a diferença uh, e é raro hoje em dia, infelizmente. Mas, obviamente, que por muito que eu gosto daquilo que estou a fazer, por muito que eu gosto do meu trabalho custa um bocadinho depois de passarmos tantos verões da nossa vida eh, a descansar e a aproveitar durante três meses, custa um bocadinho de repente olhar para a nossa rotina e ter ali aquele bloco de oito horas por dia no, no meio. E obviamente que eu não me estou a queixar, eu lá está, sou muito grata por, por estar num trabalho que gosto e por estar a fazer coisas que eu gosto e obviamente que, que isso me deixa feliz, mas custa sempre um bocadinho quando nós percebemos que realmente estamos ali a cortar o cordão umbilical e já, o verão já não é sinónimo de férias e aproveitar e ter os dias por nossa conta e organizarmos como queremos, porque há outras obrigações. E é estranho passar de três meses de férias em que e envolviam campos de férias, passar tempo com amigos, ir à casa dos avós, sair à noite com os meus pais e sentir o cheiro das árvores de Viseu, sentir aquela brisa no ar, ter de levar um casaquinho, às vezes as noites serem muito quentes e estarmos na rua a brincar, ir ver concertos na rua, passar as tardes a ver The Channel quando estava muito calor no sofá, ir à piscina com amigos, uh, sentir que a vida era toda assim em tons de quentes e laranja e andar sempre quase sempre de biquíni ou de roupa super leve para passar para uma realidade completamente diferente estar numa cidade diferente trabalhar todos os dias 8 horas por dia mais as horas como freelancer e às vezes que parece que o verão não parece o mesmo porque não é o mesmo de quando eu era criança, obviamente e é por isso que esta altura eu também gosto de equilibrar entre o tempo que passa em Viseu e no Porto porque Viseu faz-me muito lembrar a infância e os cheiros eu, eu esta semana que lá estive eu reparei que os cheiros as pessoas, as ruas, aquele calor de Viseu faz-me imenso lembrar a minha infância e é meio com um conforto nostálgico e tenho muitas memórias também e, e isso é bom obviamente colho com alguma nostalgia mas é meio que uma nostalgia boa porque penso na, no quão feliz sou por ter tantas memórias boas do verão em Viseu eu sinto que verão e natal são das alturas mais nostálgicas por razões óbvias, não é? Estamos de férias, família, tempo livre, tempo para brincar um, e por outro lado obviamente também gosto de passar o verão no Porto porque também é sinónimo de criar novas memórias, de uma nova vida, de uma nova rotina, que tem novas coisas boas, mas obviamente também é sinónimo de trabalho e às vezes sinto que quando preciso de, de ir a Viseu, ainda que vá em teletrabalho, Uh, consigo desligar um bocadinho porque sei que ao final do dia posso ir dar uma volta com a minha mãe e vamos a um sítio que me remete lá está, para os verões de infância e não sei o quê e isso torna um bocadinho tudo mais leve e mais fácil de, de, de lidar que eu sinto que estava a ficar um bocadinho assobrebada aqui no Porto porque uh, havia semanas em que era mesmo só isso resumia só muito a trabalho e a tentar quebrar a rotina ao final do dia mas obviamente tendo uma casa há certas obrigações que não dá para fugir e, e pronto, gosto de, de equilibrar assim um bocadinho no verão e também vou de férias, mas é só mais para agosto portanto, parece que nunca mais chega agosto e, e vi também um TikTok por acaso tem-me tem aparecido muito conteúdo deste género destas partilhas de pessoas que, que falam sobre o, o quão dura é aceitar esta realidade que vamos deixar de passar o nosso verão a aproveitar e a descansar durante três meses e, e temos responsabilidades agora que somos adultos, não é? Um, porque realmente ninguém nos prepara para isto. E eu sinto que já é o meu terceiro verão a trabalhar e ainda não, não me habituei. Uh, é normal também, lá está, estou no meu terceiro ano a ser uh, adulta, é normal que eu ainda esteja a aprender a lidar com estas coisas. E eu não quero mesmo passar aquela ideia de que me estou a queixar ou de que... Uh, queria era não fazer nada não é isso, mas obviamente que são se pensarmos bem, eu passei mais parte da minha vida a ter verões longos de 3 meses a descansar e a aproveitar uh, e a brincar do que verões a trabalhar portanto é normal que eu esteja ainda sim, podes, podes ir para o quarto não, eu depois lavo a louça, tranquilo estão a ver? Temos de lavar a louça quando eu era criança não tinha de lavar a louça <risos> havia uma máquina de lavar um, mas pronto, lá está tenho visto muito, muita gente a queixar-se do mesmo entre as pessoas, eu não acho queixar eu não quero usar a palavra queixar, eu, eu acho que é mesmo um, um desabafo porque realmente as coisas estão diferentes e, e obviamente que estando diferentes é normal que sintamos essas essas mudanças. E um dos TikToks que eu vi dizia basicamente que agora o verão era uma altura em que estamos muito ocupados, gastamos muito dinheiro e é verdade porque há imensa coisa a acontecer, obviamente mais eventos, mais situações sociais e isso traduz em gastar mais dinheiro obviamente, e é mais difícil no dia-a-dia -dia, estarmos ligados à natureza, que eu sinto que era uma coisa que eu sentia bastante em Viseu e quando era criança. Um, e obviamente que tem de haver um esforço para tentar que isso aconteça, que essa ligação à natureza, essa ligação às coisas simples do verão, e, e ao sol, e à praia, e à natureza, ou, aos parques. Ou seja, ao final do dia, ao fim de semana é algo que eu tento muito fazer. E também tenho gostado muito de estar mais desligada daquela pressão de, 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 de relatar tanto os meus dias no, no digital e ser algo que eu faço mais ou no dia seguinte, ou quando chego a casa ou quando me apetece uh, honestamente sabe mesmo bem, sendo ou não criador de conteúdo eu acho que isso é algo que, que toda a gente devia experimentar não, não sentir essa necessidade de estar sempre online e, e, e lá está essa nostalgia do verão é algo que é muito real Ah, um, e é isso. <risos> Ao mesmo tempo, também sinto que... É um, é, eu acho que é a primeira vez em que eu realmente estou a sentir que no verão sinto-me uma versão mais saudável minha. Sinto-me mais bonita, sinto que a minha pele fica mais brilhante, o meu cabelo também fica mais claro e mais bonito, sinto-me mais leve, mais confiante. Um, e sabe bem também, porque normalmente o verão, para mim, muitas vezes também foi sinónimo de ter vergonha de usar roupas mais curtas e, por exemplo, passando já aqui também um bocadinho para a lista daquelas coisas que eu escrevi de sei que estou a ficar adulta quando, uh, sinto que estou a perder muita vergonha de me vestir de determinada forma ou de fazer... Um, por exemplo, eu antes era impensável em Viseu, no verão, sair à rua de calções à tarde, por exemplo, que faz um calor infernal em Viseu, mas eu sentia, sentia muita vergonha de usar calções no verão com medo do que as pessoas fossem pensar, vergonha do meu corpo, inseguranças e agora saber que eu me sinto completamente à vontade, nem é uma questão na minha cabeça, sair à rua como eu gosto de me vestir, seja de calções, seja de saia, seja de vestido, seja de calças, como me apetecer, isso é uma liberdade tão grande e realmente hum, há coisas que, que vêm com a idade e a minha mãe sempre me disse é normal, tens essas inseguranças, obviamente é algo que tens de trabalhar e não há razões para as teres, mas com o tempo também vais perceber que realmente não havia motivo para as teres e que não há mal nenhum em sair de calções de top, porque se te sentes confortável assim, se está calor, é suposto usar as calções, não é suposto ir de calça de ganga quando estão quase 40 graus, por Deus. E, e sabe bem, sabe bem lá está a sentir essa confiança no verão e desligar um bocadinho desta parte do corpo que obviamente eu continuo a ter inseguranças e, e provavelmente vamos ter todos pela vida fora mas apesar de lá estar esta relação complicada com o corpo que eu também vou partilhando convosco sentir que não isso está lá mas eu não deixo que isso me impeça de vestir ou de ser o que eu quiser e isso sabe muito bem e, e quem diz vestir também diz fazer coisas não muito comuns porque eu sinto que um, antes eu tinha vergonha de andar em Viseu e fazer alguma coisa, por exemplo, de criação de conteúdo porque como muita gente me conhece, é uma cidade mais pequena eu sentia mais à vontade para fazer esse tipo de coisas no Porto e, e agora sinto-me completamente à vontade não sinto, ou sinto menos medo de ser julgada sinto-me bem, sinto-me sinto eu, sinto-me em casa e isso é bom, se, sentir que estou em paz tanto no Porto como em Viseu Uh, sentir-me em casa nos dois sítios é, é muito bom e acredito que quem viva também dividido entre dois sítios seja às vezes um pouco agridoce esta relação de não sabermos bem onde pertencemos e haver coisas que gostamos mais num sítio, outras que gostamos mais no outro mas também é uma aprendizagem constante sobre sobre os sítios, sobre nós próprios e isso também é giro uh, obviamente que há coisas que eu gosto mais em Viseu, obviamente que há coisas que eu gosto mais no Porto mas isso também é normal e, e vai ser sempre assim. Já não tanto sobre o verão, mas um bocadinho relacionado ainda, vi outro TikTok. Espera aí, eu estou a ouvir pouco. Eu espero que o som esteja, esteja ok, porque eu estava a ouvir pouco nos fones, mas se calhar era só uma configuração que eu tinha aqui. Vi outro TikTok, eu juro que não tenho passado assim tanto tempo no TikTok, mas é, há uma conta que eu, que eu gosto imenso de, de seguir, que tem insights mesmo interessantes. É, e a conta é akili3000 eu vou deixar depois também na, na descrição do podcast o, o link para, para este tiktok, mas é, é um rapaz e ele é mais ou menos da, da minha idade e ele diz que neste tiktok em específico ele estava a dizer que está a notar um padrão em que as pessoas estão a construir uma nova identidade em relação à natureza e que agora estão a publicar mais a sua vida nas redes sociais de uma perspectiva mais ligada à natureza, de se reconectarem com o campo, com uma vida mais pacata, mais bucólica e ele diz que a nossa geração está a construir assim meio que uma nova estética, entre aspas, que é Summer Camp Energy e que estamos a perder um bocado a ligação com as tecnologias e com aquela necessidade de estarmos sempre ligados mas ao mesmo tempo partilhamos essa realidade nas redes sociais. Uh, estamos-nos a desligar também daquele estilo de fotografia mais urbano que se via muito, eu acho que começou muito ali por volta de 2016 e que se prolongou agora por estes últimos anos aquele estilo lá está, mais streetwear uh, mais fotografias no meio de muito cimento estão a ver, estão a ver esse estilo de fotografia assim mais editorial no meio de, da cidade ele diz que a, a geração mais nova está a desligar um bocadinho disso e está mais a ir para o meio da natureza estar com animais a passar menos tempo ao telemóvel, e ele depois faz a ligação com o facto de os mais velhos estarem, por exemplo, as gerações mais velhas estão muito com aquele receio de que a inteligência artificial tire o trabalho das pessoas, o que é muito pouco provável já agora, porque eu trabalho nesta área, e eu não sou especialista obviamente, mas estive a rever um artigo de um especialista sobre isto, e ele diz que é mesmo muito pouco provável Uh, que vamos só conviver mais com a inteligência artificial, mas que é muito pouco provável que ela nos vá substituir. Uh, por, isto porque eu também há uns tempos falei sobre isto aqui no podcast e tinha essa dúvida, e foi bom ler este artigo porque. Não é que. Lá está, eu, eu defendo muito esta, esta perspectiva de que eu acho que vai ser um complemento e não vai substituir os nossos trabalhos. Vai sim fazer alterações e provocar alterações no mercado de trabalho, e se calhar sim vai mudar muita coisa, mas não vai substituir-nos a todos, não. E nesse vídeo ele diz também que a geração Z não tem medo disso, não tem tanto medo, lá está, desta da inteligência artificial e do que ela pode fazer, tirar-nos o trabalho, porque a geração Z tem muito aquele mindset de se um robô pode fazer o meu trabalho, que o faça, porque o que eu quero é aproveitar a vida e mudar-me para o meio do nada e viver uma vida tranquila, aproveitar. -me. E eu sinto que isto é muito um retrato da nossa geração, não é? Obviamente que... Não, não é que nós não queiramos trabalhar, que nós não tenhamos ambições, paixões, vontades porque eu aposto que se deixassem cada um de nós fazer aquilo que quer havia muita gente que ia pintar, que ia fazer teatro que ia cantar, que ia criar conteúdo, ia tirar fotografias mas será que... é, assim, é claro que há gostos para tudo e paixões para tudo mas muita gente não estaria a fazer o trabalho que faz por exemplo, portanto eu sinto que isto é um bom retrato daquela que é a nossa geração e eu meio que concordo com com isto que ele explica de e eu própria tenho consultado um bocadinho isso e tenho notado muito isso em mim de sentir mais essa necessidade de passar mais tempo com a natureza foi algo que eu sempre senti, mas lá está nós também nos deixamos muito influenciar por aquilo que vemos nas redes sociais e há uns anos estava muito mais na moda esse conteúdo mais de cidade, mais urbano e agora realmente está-se a notar um padrão de nos reconectarmos mais com, com a natureza. E tudo. Eu costumo dizer: é uma moda, pode ser uma moda, é verdade, é uma tendência, mas tudo o que forem modas positivas que nos permitam passar mais tempo na natureza, comer melhor, fazer mais exercício físico, ter uma vida mais saudável e equilibrada, eu acho que são ótimas. Hum, o André está -me a distrair? Já vou, já vou, já vou. Uh, são ótimas. Hum, Tendências, não é? Obviamente não temos de ir atrás de tudo e não temos de fazer algo só porque toda a gente está a fazer, mas há certas mudanças nas redes sociais que eu acho que estão a acontecer e que estão a acontecer para melhor, honestamente, porque acho que nos estão a deixar mais conscientes. É claro que depende sempre da forma como encararmos e da forma como quisermos olhar para as coisas, há sempre uma perspectiva negativa e positiva de tudo, mas eu gosto sempre de ver o lado positivo, portanto... Vou deixar também o, o link de, deste TikTok, como disse, na descrição para, para, para se quiserem ver, porque, obviamente, ele explica muito melhor do que eu. Portanto, se quiserem lá passar, recomendo também. Retomando aqui a minha lista do sei que estou a ficar mais adulta quando uh, isto são coisas mesmo aleatórias, mas eu quis partilhar convosco porque achei imensa graça, uh, e são mesmo coisas que eu tenho notado. Uma delas é esta necessidade de passar menos tempo ao telemóvel, Uh, que eu sinto que é meio geracional, não é? Porque realmente, geracional e não só, toda a gente eu, mesmo quando eu vejo gerações mais velhas a dizer ah, a vossa geração passa muito tempo ao telemóvel a deles também, toda a gente passa e acho que é mesmo algo que, que eu tenho sentido necessidade é passar menos tempo ligada se calhar muito também pela minha profissão também ser tão no digital e tão no computador que eu sinto depois muito essa necessidade de desligar Uh, outra coisa que eu sinto que, que tenho sentido é que não tenho medo de dormir em sítios desconhecidos. Um, eu quando era pequena tinha muito, a acho que se pode dizer mesmo medo, era um medo absurdo, mas ele existia e existiu até há muito pouco tempo, sempre que dormia fora de casa ou num sítio estranho... Uh, Sítio onde eu nunca tinha dormido, eu estranhava imenso o quarto, a cama, tudo. Tinha algum medo e agora sinto que isso já não é uma questão. E sabe bem porque era um medo mesmo irracional, mas eu sinto que, que também é bastante comum nas crianças. E eu senti-o até há bastante tempo. Um, mas pronto, também não tenho vergonha de o admitir. Sinto que agora também começo a, a apreciar mais restaurantes tradicionais do que aqueles restaurantes que estão na moda e isso sempre foi algo muito incutido pelos meus pais a comida tradicional só que depois eu uh, fiz a transição para uma, uma alimentação à base vegetal ou seja, cortei carne e peixe da minha alimentação e tornou-se um bocadinho difícil ir a esse tipo de restaurantes mais tradicionais com comida típica e encontrar comida para mim e por isso é que eu também me refugiei um bocadinho naqueles sítios da moda e com opções vegetarianas são muito bons e têm, alguns deles têm comida muito boa, mas outros claramente é mais para o Instagram do que para a qualidade da comida e isso não quer dizer que eu deixe de frequentar esses sítios porque alguns eu gosto e, e sei que a comida lá é boa que sei que certos produtos são bons mas realmente agora valorizo um bom restaurante com uma comidinha tradicional uh, caseira de preferência em que haja aquele convívio com as pessoas de lá Uh, e que haja um atendimento também um bocadinho diferente e se tiverem então opções vegetarianas ainda melhor chefes kiss, cereja no topo do bolo uh, tenho valorizado cada vez mais essa questão da alimentação e por falar em alimentação valorizo também cada vez mais legumes e fruta porque eu em criança não pá, fruta era aqueles básicos do banana maçã e, e pouco mais e pera e manga no verão e aquela fruta do verão que toda a gente gosta mas era muito esquisita com legumes e fruta no geral. E agora, para mim, comer fruta ou comer assim um bom prato de legumes é mesmo sinónimo de felicidade. E gosto imenso e sabe bem. E se isso não é, estar a ser mais adulta também não sei o que é. Hum, outra coisa que eu já falei é a tal questão de perder a vergonha de me vestir de determinada forma na minha cidade natal e de me sentir mais à vontade para ser eu. E outra coisa que eu também tenho sentido é que eu preciso de encontrar o meu escape. E isto foi algo que, que eu também falei na minha última consulta de terapia, que é, eu preciso, eu achava que não, eu achava que era uma pessoa muito independente, porque lá está, houve aqui uma onda, uma moda, uma tendência, muito de, de promover o autoconhecimento, e obviamente que o autoconhecimento é uma coisa boa, mas de focar muito no eu, 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 e nós temos de estar bem sozinhos, e de só passar tempo sozinhos e de valorizar a nossa companhia e isso é tudo muito importante é muito importante nós sabermos estar sozinhos nós passarmos tempo de qualidade sozinhos nós não termos problema nenhum em fazer um plano sozinhos mas eu enraizei isso muito em mim e tinha isso muito presente e eu gosto de estar sozinho eu gosto de passar tempo sozinho é algo que eu preciso mas eu percebi também que eu também preciso muito do tempo com as minhas pessoas e de estar com pessoas no geral, de estar em sítios com pessoas eu, eu eu achava que não, mas eu sou uma pessoa de pessoas e gosto muito de estar com pessoas, obviamente também preciso muito do meu espaço e de estar sozinha uh, mas lá está, eu, eu comecei a reparar que faz-me falta este contacto e que, que é algo que, que eu preciso, porque estávamos a falar o tema era de eu precisar de encontrar alguma coisa que fosse o meu escape, porque eu sinto que tudo na minha vida gira um bocado à volta do digital seja o meu trabalho full time seja o hobby da criação de conteúdo uh, seja os próprios trabalhos freelancer que eu faço são muito nesta onda então eu sinto, e já falei várias vezes sobre isso aqui que há uma necessidade de arranjar hobbies que me desconectem e por exemplo, uma das minhas irmãs o escape dela é o surf, é o mar, é a água um, e, e eu sinto que não... Ou melhor, eu estive a refletir sobre isso e sinto que ainda não encontrei aquele que é o meu escape, aquele sítio que me dá paz e onde eu não penso em mais nada e que aquilo é completamente terapêutico para mim. E eu comecei a pensar, Pá, se calhar é quando vou tomar café com pessoas que me enchem de energia boa e que eu saio de lá cheia de vontade de fazer coisas e de, de criar e sinto-me inspirada e sinto-me feliz depois de estar com aquelas pessoas sinto-me com, com vontade de, de viver, digamos assim, um, e obviamente que sim, que isso é uma coisa que eu gosto muito e que me deixa muito bem e que me faz bem, mas ainda não é bem isso que eu acho que, que, queria, que, quero, que, que preciso encontrar, e aquilo que eu acho que percebi que pode ser é algo que eu acabo sempre por chegar a esta conclusão, que é a questão da música, dos palcos da arte porque no fundo é ela que sempre esteve presente na minha vida que sempre foi um refúgio para mim desde criança fosse pintar, fosse cantar, fosse o teatro eu era aquela criança que fazia os teatros da escola, fazia os teatros para a família cantava para a família, escrevia letras de canções e cantava para a família, para os amigos quando aprendi a tocar guitarra eu cheguei ao ponto de escrever as minhas próprias canções e depois mostrar à minha professora de guitarra e cantarmos juntas eu era mesmo muito feliz nas aulas de guitarra, quando cantava a ver musicais a tudo o que envolvesse música, palcos, cantar era mesmo aquilo que me fazia feliz e ao longo dos últimos anos fui-me desconectando disso saí do teatro, saí da guitarra a cantar só em casa saí também do coro onde andava portanto meio que me desconectei de todos aqueles sítios onde eu sentia paz, porque Obviamente, eu depois também percebi que esses sítios não me traziam só paz, obviamente que andar no teatro tem muita responsabilidade e às vezes é muito estressante, uh, andar no coro às vezes era chato, ir aos ensaios e às vezes não me apetecia, um, andar na guitarra às vezes também não me apetecia, ir às aulas, uh, havia as, as, um, alturas em que tinha testes e ficava muito nervosa por, para conciliar tudo, mas a verdade é que quando eu estava lá, quando era dia de espetáculo, quando era momento de entrar em palco, quando estávamos todos a tocar guitarra juntos e víamos o resultado daquela música, havia uma pessoa na bateria, uma pessoa na guitarra, outra pessoa no acordeão, enfim, aqueles momentos eu sentia-me mesmo feliz e ainda hoje sinto quando, por exemplo, eu hoje passei a manhã toda basicamente a, a cantar cá em casa e é algo que é mesmo terapêutico para mim e se calhar esse é o meu escape. Um, ando a ver a possibilidade de voltar ou não para, para um grupo de teatro, não sei mas realmente eu acho que o meu escape passa muito por aí e, e é bom ter percebido isso porque meio que eu já tenho essa noção mas ao mesmo tempo parece que me esqueço às vezes e nem sei bem porquê depois tive esta conversa também com a minha mãe e com a minha irmã uma delas, nesse dia à noite depois de ter a conversa com elas Fomos ver um musical um, do, do Contracanto, que é um grupo de teatro musical, que o espetáculo foi na aldeia dos meus avós e a minha irmã mais nova atuou como bailarina. Ela anda num grupo de, de dança e eles foram lá dançar, foram convidados a participar no musical uh, para dançar O musical foi do Fame e eu opa, ia com expectativas altas porque gosto muito de teatro musical, adoro ver a minha irmã dançar... E já tinha visto os contracanto uma ou outra vez e eles são realmente muito, muito bons. Portanto, as expectativas estavam altas. Mas assim que eles abrem a cortina e o espetáculo começa, eu fui lágrimas, 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 lágrimas. Não consegui conter a, a emoção porque realmente este tipo de ambiente deixa-me assim, deixa-me... Eu não consigo explicar. É um brilhozinho nos olhos, é... Um quentinho, é uma emoção que eu não sei controlar. Ela toma mesmo conta de mim. Depois dá me recompus para conseguir ver o espetáculo sem lágrimas nos olhos. Quando entrou a minha irmã, foi choro outra vez, porque eu gosto imenso de a ver dançar. Mas neste espetáculo eu sinto que ela estava tão incrível. E eu sinto que estou a ser muito irmã babada neste momento. Mas realmente a Marta é muito boa e vou deixar também o perfil dela na descrição do episódio acho que nunca fiz isto mas uh, acho que merecem ela de vez em quando põe alguns vídeos também no, no Instagram dela um, a dançar e a partilhar algumas coisas portanto podem espreitar lá porque ela realmente tem muito jeito e ela também nota-se que dançar é completamente a praia dela e, e, e é um orgulho mesmo grande ver as pessoas que mais amamos a fazer aquilo que gostam sabe mesmo muito bem. E pronto, olha, recomendo também, fica aqui uma recomendação, se tiverem a oportunidade de ver um espetáculo dos Contracanto, façam esse favor a vocês mesmos. Se gostarem de teatro musical, e mesmo que não gostem, vão ver, porque eles são muito, muito bons. Eles têm vozes do Caraças, eles são muito bons atores, eles dançam bem, eles fazem tudo bem, aquilo, os cenários, é tudo muito bom. A sério, confiem em mim, eu já, vi, já fui ver Os Miseráveis, fui ver um do Aristides Sousa Mendes, Uh, e agora fui ver o Fame e gostei de todos, foram todos mesmo muito bons uh, e pronto, fica aqui a recomendação estamos em 40 minutos, mas eu acho que ainda vou à lista de coisas que eu tenho vindo a aprender nos últimos tempos, sobretudo nesta primeira metade do ano e vou passar assim uh, de forma leve e sem aprofundar muito, pelo menos vou tentar <risos> a primeira coisa que eu tenho aqui é que às vezes vamos ser felizes onde menos esperamos e isto aplica-se a tudo no meu caso foi muito ligada à vertente profissional porque eu tive um final de ano complicado no que toca a vida profissional e comecei em janeiro um pouco perdida e com muito medo e com muitas dúvidas e muitas inseguranças e depois encontrei um sítio onde me senti bem-vinda, onde sinto que o meu trabalho é valorizado e não estava nada à espera de encontrar esta oportunidade de ser neste sítio portanto às vezes lá está é confiar na vida, é agarrar a oportunidade que surge. Por muito que achemos que aquilo não é a nossa cara ou que não vai ser bem aquilo que queríamos, às vezes a vida surpreende-nos. Por isso, às vezes é mesmo confiar nela. Uh, outra coisa que tenho vindo a aprender é pôr limites de horários, de coisas, daquilo que quero partilhar ou não. Eu sinto que estamos numa era em que as pessoas querem tudo para ontem e que abusam um, da nossa disponibilidade de, permanente, digamos assim, porque eu acho que as redes sociais criam aquela falsa sensação de que nós estamos disponíveis 24 horas e que podemos responder no momento e muitas vezes eu até posso ter visto a mensagem, mas só vou responder amanhã ou daqui a dois dias porque naquele momento não queria responder, não podia, não estava num sítio apropriado para isso e acho que é mesmo importante nós não sentirmos a pressão para responder no momento para pôr os limites, para quando nos pedem alguma coisa para ontem dizer ok, este timing não resulta para mim e eu acho que isso é mesmo importante e eu andava com dificuldade nisso mas sinto-me muito mais em paz desde que aplico isso na minha vida as pessoas querem mesmo disponibilidade imediata e isso nem sempre é possível e esta coisa dos estímulos das redes sociais incentiva muito isso e é contrariar ao máximo porque estar online não significa estar disponível e isso é algo que temos de ter todos muito claro outra coisa que tenho vindo a aprender é o poder da respiração isto também é um bocadinho ligado à questão da meditação, que é algo que eu tenho vindo a praticar, não de forma muito regular ao longo dos últimos três anos, mas realmente aprender a respirar, ainda há dias também falava isso com a minha terapeuta, não é muito normal as pessoas saberem respirar. Nós, quando somos bebés, sabemos respirar muito bem. Mas ela disse que a partir aí dos nossos dois anos de idade, nós deixamos de saber respirar da forma mais correta e isso depois influencia a nossa o nosso estado de presença, a forma como controlamos as nossas emoções. Então fazer pausas no dia-a-dia -dia para respirar e para prestar atenção à nossa respiração é mesmo muito importante. E não tira assim tanto tempo, Pode, podem ser 30 segundos, 2 minutos. Pararem quando estão nervosos só para ouvirem a vossa respiração, para sentirem a vossa respiração, é algo que faz mesmo toda a diferença. E parece uma coisa parva, parece uma coisa pequena e insignificante, mas tem mesmo muito impacto. Outra coisa, eu também já falei em cima, que é precisar muito de estar com pessoas, é a tal coisa de que durante muito tempo achei que eu não precisava de estar com ninguém e que era super independente e percebi que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que eu posso ser independente e posso gostar de estar comigo e isso não quer dizer que eu não gosto de estar com outras pessoas e que não posso estar com outras pessoas e que não posso ser uma pessoa de pessoas. Isso foi algo que também ficou muito claro na minha vida nos últimos tempos e que sinto que também tem sido uma aprendizagem de muita gente. Porque lá está, nós crescemos muito com aquela, aquele discurso de passarmos só tempo connosco que nós só, só precisamos de nós para ser felizes, mas uma vida sem os outros eu acho que não, não tem piada honestamente, sem as pessoas certas à nossa volta. Outra coisa que tenho vindo a aprender é que o sucesso dos outros ou só porque alguém escolheu um caminho diferente do meu não quero dizer que eu esteja mais à frente ou que eu esteja errada ou que eu esteja mais atrás do que aquela pessoa. São escolhas diferentes que vão levar a lugares diferentes e está tudo bem e isso não diz nada sobre o meu sucesso ou sobre o sucesso da outra pessoa. Ando a aprender a lidar com isso e a evitar comparações que não levam a lado nenhum. Outra coisa que ando a aprender também, um bocadinho naquela onda de impor limites, é que a má organização e gestão dos outros não me diz respeito. Eu tenho os meus limites e se não os colocar enquanto posso, depois mais para a frente não vou ter um segundo de paz na vida portanto é dizer que este é o meu timing, se podem, muito bem, se não podem, vão à procura de outra pessoa porque obviamente que há situações em que temos de ser flexíveis, há situações em que vamos precisar de fazer coisas à última da hora que vai ser tudo muito a correr, é normal, agora que isso seja a exceção e não a regra é muito importante, sobretudo na parte mais de trabalharmos por conta própria pormos limites e as pessoas têm de aprender mesmo a respeitar esses limites porque, lá está, só porque uma pessoa é, é, é desorganizada e não fez uma boa gestão do tempo dela, isso não pode interferir no meu tempo, porque eu não fiz essa má gestão e eu não tenho de lidar com, a, com as consequências da má gestão das outras pessoas, e isso é muito importante, é uma aprendizagem, e lá está, há exceções, mas eu acho que é algo que é mesmo mesmo fundamental, sobretudo na parte mais ligada ao trabalho, parte mais criativa e de trabalho mais por conta própria. Ainda sobre trabalho, e esta foi mesmo, é, é mesmo gritante para mim, é se algum trabalho vos tira a vossa paz, vos desrespeita, trabalham com pessoas cujos valores não se identificam, saltem, fujam, corram dali... Trabalhos há muitos, mas a vossa saúde mental não tem preço e vão encontrar outra coisa melhor. Lá está, depois liga aquele ponto de cima que vamos ser felizes onde menos esperamos. Portanto, se não estão bem, se, se há muitas red flags no ar, fujam enquanto podem, porque vai valer a pena. No momento pode custar e pode ser difícil, mas depois vai valer a pena. Outra coisa que tenho vindo a aprender, da maneira mais estranha possível, é que energias são muito reais eu andava numa fase muito cética da vida mas a vida provou-me o contrário e é assustador uh, põe muita coisa à prova também tenho sentido que muita coisa está à prova na minha vida, mas também tenho sentido muita força e muita união para lidar com, este, com essas situações mais chatas que têm acontecido portanto sim, energias são muito reais assustadoramente reais e já está, eu, eu andava a dar uma mesmo de cética e não, não, isso não é possível isso não sei o que, mas é real <risos> e depois esta aqui acrescentei mesmo há bocado quando estava a organizar aqui as notas do, deste episódio que foi uma frase que eu vi no último vídeo da Sofia Oliveira que é, eu não quero procurar atenção, quero prestar atenção e isto mais ligado ao trabalho das redes, mais ligado ao meu trabalho uh, de mim para mim e, e ligar também um bocadinho àquilo que eu disse no início sobre o Youtube e sobre a minha presença nas redes é isso, eu não quero procurar a atenção dos outros eu quero fazer aquilo que gosto e prestar atenção ao que está à minha volta e e focar mais nisso, porque acho que é isso mesmo que, que importa sempre, e quero deixar de de querer tanto saber e eu estou sempre a dizer isto, eu sei de querer tanto saber o que os outros pensam, parar de duvidar tanto de mim, deixar o síndrome do impostor de lado, ou pelo menos estar mais consciente de que ele existe e de que eu o posso contornar, não ver ninguém como competição, nem querer que os outros me vejam a mim como tal, e fazer cada vez mais a minha cena e ser feliz a fazer isso, divertir-me no processo. E também vou deixar o vídeo da Sofia, que provavelmente a maior parte das pessoas já deve ter visto, mas vou deixar na mesma porque identifiquei -me muito e foi foi bonito e eu gosto sempre muito de, de tudo o que a Sofia cria, portanto vou deixar também na descrição e ainda sobre a Sofia ela há uns tempos partilhou no Instagram dela uma aplicação que é Vincaly que basicamente é uma aplicação onde vocês podem fazer pedidos de vídeos a criadores de conteúdo, fazer vídeos chamadas com criadores de conteúdo e eu instalei um bocado naquela de curiosidade de saber como é que aquilo funciona e entretanto já recebi alguns pedidos de vídeos por lá, foi muito giro e só para dizer que estou por lá caso queiram falar comigo caso queiram interagir por norma eu também tenho facilidade em responder no Instagram porque não tenho assim uma quantidade de milhares de mensagens diárias que não me permita responder mas portanto quer por uma plataforma quer por outra podem mandar sempre mensagem obviamente mas por acaso achei esta dinâmica gira e foi giro gravar os vídeos para vocês e ver as vossas mensagens foi, foi muito fofo Ainda estou a tentar descobrir também um bocadinho para que aquilo funciona, mas achei piada. E sobre esta questão de estar convosco e de falar convosco, eu tomei a decisão de agora, no verão, pôr um bocadinho os cafés convosco em stand-by, não porque eu não esteja a gostar, eu estou a adorar, mas porque no verão eu acabo por passar menos tempo no Porto e estar mais dividida entre Porto e Viseu ou outro sítio e ter períodos de férias, períodos em que não estou uh, tão na minha rotina e acaba por ser mais difícil combinar e estava numa fase em que estava a desmarcar muitos cafés porque surgiam um imprevisto e depois também estou com muito trabalho então vou tirar mesmo aqui uma pausa dos nossos cafezitos no verão mas depois quando voltar tudo à rotina normal, volta tudo à normal, voltamos a marcar cafés, voltamos a conhecer-nos porque estou a gostar muito de o fazer e aliás algumas das pessoas que eu conheci através dos cafés Uh, tornaram-se pessoas com quem eu já voltei entretanto a marcar café e a estar e que gosto muito de estar com elas e estão-se revelar amizades bonitas e um dos momentos sobre azul da, da minha semana passada, já há duas semanas foi precisamente um desses cafés porque há pessoas com as quais se torna mesmo muito fácil falar e há logo uma conexão imediata e é mesmo giro, sabe mesmo muito bem estou a gostar mesmo muito de, dessa, dessa ligação convosco que está, está a ser incrível ainda sobre o momentos sobre azul da semana foram muitos, foi o lançamento de vídeo no Youtube, foi ter um fim de semana mais desligado na, na zona do Penedor, também como vos disse, um, foi ter passado também muito tempo na Simplesmente Bolo, aquela loja que eu também já vos falei aqui em Viseu e é um sítio onde eu me sinto mesmo em casa e sabe bem, eu sinto que Viseu estava mesmo a precisar de um sítio assim e sou bem, fui para lá trabalhar alguns dias esta semana e foi muito bom. A semana em Viseu no geral foi muito boa também, passar tempo com a minha família, é é sempre algo que eu valorizo imenso e obviamente também celebrar uh, o nosso aniversário de namoro e este fim de semana foi muito bom e foi muito necessário vou acabar com recomendações uh, eu sinto que este episódio foi mais assim um life update e um bocadinho mais pessoal mas de vez em quando também gosto de ser um bocadinho mais vulnerável convosco mas pronto, vamos às recomendações tenho uma conta de instagram barra tiktok que é a Lavi Vie Baipi, que é uma artista que também é professora de artes plásticas de crianças, de alunos do primeiro ciclo e é muito giro ver os vídeos dela, ver a interação com as crianças, ver a forma como ela está a ensinar e a educar e e ver a arte dela, gosto é mesmo uma, uma daquelas contas que quando eu quero sorrir ao ver conteúdo leve e bonito vou lá espreitar porque ainda por cima ela também faz live sketching, ela desenha eventos ou faz aquela... sim, no fundo é isso, ela está num evento, por exemplo num casamento ou num, numa festa e está a desenhar aquilo que está a ver no momento e eu adoro isso, adorava ter isso um dia numa festa minha acho mesmo muito bonito e ela tem imenso talento, portanto fica a recomendação um, também já falei do Contracanto e do Musical Fame, eu acho que eles ainda vão fazer outra sessão no final deste mês em tábua eu sei que não é um sítio acessível para toda a gente mas se tiverem a oportunidade de ver o Musical, recomendo mesmo muito uh, outra recomendação são os Celso a banda, eu fui ver os Celso no concerto do Plano B aqui no Porto e gostei imenso, eu nunca os tinha visto ao vivo e adorei Uh, fiquei, muito, fiquei ainda mais fã da música deles e fiquei muito fã deles gostei imenso do concerto nesse concerto por acaso fiz uma... conheci uma menina que estava sozinha a ver o concerto e nós depois até fomos levar ao metro e tivemos a conversar e descobrimos que ela por acaso até me seguia mas nem foi por isso que começámos a falar e olhem, adorei, adorei conhecê-la foi, foi uma noite mesmo gira eu até estava com algum receio porque pronto, se ouviram um episódio sobre o São João sabem que foi uma noite um bocado tensa e eu desde aí fiquei um bocado com aquele receio de sair, de estar em ambientes com muita gente, mas por acaso foi super tranquilo, estava tudo bastante arjado e espaçoso e senti-me super bem e... Lá está, não é porque nos sentimos mal num sítio ou tivemos uma experiência negativa que temos de deixar de fazer ou temos de nos deixar de, de expor a esse tipo de estímulos. Portanto, foi muito bom e gostei muito. E a última recomendação é um desafio que eu comecei no início de julho, mas se quiserem juntar, se ainda vão a tempo, que é o No By July, que é um desafio uh, promovido pela Ética, pela Mariana, e basicamente consiste naquilo que o próprio nome indica que é não comprar roupa durante um mês inteiro neste caso, o um mês de julho so far so good, está a ser bastante fácil e está a ser gira. ela todos os dias manda hum, desafios diferentes para nós fazermos ou para pensarmos ou para partilharmos e está a ser por acaso muito interessante e, e muito giro temos mais consciência daquilo que compramos, do porquê das nossas roupas, acho que que é algo que eu gosto e é algo que, que é muito giro refletir sobre isso. E vamos acabar por aqui, porque já é tarde, há uma semana para enfrentar amanhã e eu quero ir dormir e espero que tenham gostado deste episódio. Espero que estejam bem, que estejam a dizer um bom verão e que aproveitem o máximo possível para descansar e para aproveitar. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.